1: a doubt, have been uh,
0: probably one of the most emotional months in my in my tennis career, and uh, having the huge support that I received uh, during the, that three weeks is is just uh, gonna stay in the in my heart for the rest of my life. So many, many thanks.
1: Just yeah, not got... Få år sedan Rafael Nadal tog sin 21 Grand Slam-titel och blev mästare i historien på här sidan. Men sen har inte mycket gått Rafael Nadals väg. Han var ju också franska öppna samma år. Men Fidde, efter nästan ett års frånvaro så ska Rafael Nadal ta sig tillbaka till världstjänsten i Brisbane.
0: Ja, längtar vi eller längtar vi? Alltså det är ju stark nostalgiskt och man ser fram emot det här på ett otroligt starkt sätt måste jag säga.
1: Jag tittar lite på startfältet. Holger Rune är väl den som är högst sida i det här startfältet. Dimitro Shelton, Sebastian Korda och så vidare. Det är ett par Tunga nötter och knäcka här för Nadal inledningsvis.
0: Jaha, här får han ju direkt att bita i. Och sen är det ju så också att med tanke på att han har tappat all ranking så, så blir han ju inte sida på något sätt. utan Han kan ju åka på vem som helst i första omgången direkt. Och, och alltså, Jag tror inte vi får räkna med för hög nivå i början här utan vad vi, vad vi bara hoppas på kan hålla tummarna det är ju att han håller fysiskt liksom, så att han kan gå till jobbet nästa dag igen det är ju det det handlar om och, och, för vi vill ju ha kvar honom så länge det går
1: och när han vann vid förra tillfället för två år sedan då var han också borta länge men liksom kunde spela igenom smärtan eh, det har hänt en del sedan dess kan man säga i världssänningen
0: Ja, det har hänt mycket. Men alltså, det var ju en av de största sensationerna någonsin tycker jag. Att han kom tillbaka där och vann Australian Open. och Sen blev han ju faktiskt skadad igen under våren där i Indian Wells i finalen mot Fritz. Och sen kom han tillbaka. Såg inte särskilt bra ut i de inledande matcherna. Det vet i sjutton om man kanske till och med kunde få stryka av där när han skadade sig. Så att men, men an, det var han som lyfte på kollen igen så att, det, alltså så sensationellt för mig att han vinner två tävlingar därefter att ha varit borta så. Men sen har du ju ungefär som en skänk från ovan så när Nadal fejdade ur där ja, då kommer nästa in bara från Spanien en ung kille som visar alltså, som, var, som såg ungefär likadant ut som, som äh, Rafa gjorde när han kom fram jag var ju med i Monte Carlo, första gången han var 15-16 år liksom och, Alcaraz, kallas Alcaraz, nästan samma fysiska monster från start.
1: Ja, och det var det jag tänkte komma in på lite, att världen ser lite annorlunda ut här. Och sen är det ännu sämre för Nadal den här gången, han är två år äldre och nu finns både Alcaraz, Yannick Sinner och kanske om Holger Rune får en fullträff och några till där bakom.
0: Ja, det finns, det finns naturligtvis många som han måste stångas med. Men vad jag tror det handlar om allting här. Varför kommer han tillbaka? Jo, det är väl alla stora idrottmäns största önskan. Det är väl att försluta på sina egna villkor på något sätt. Sen, sen i bakhuvet finns det säkert en, en förhoppning att han ska kunna vara med och, och kriga också. Men ett värdigt avslut. Det är, önskar ju en hel idrottsvärld, Rafael Nadal.
1: Ja det kommer rapporter om nu att han står på banan i tre timmar per pass ungefär, det är ungefär vad som krävs när man laddar upp för en Grand Slam <laughs> lite förvånad
0: <laughs> tre timmar Han kom ihåg i Shanghai 2006 Då stod han och slog föran. Kross i två timmar innan han skulle in Och spela sin första match i Ron Robin I, i slutspelet liksom. Så han, han kan ju stå på banan hur mycket som helst Men, men som du är inne på det här, Jeppe Det är, ju, det är liksom det, det det Krävs för att han ska liksom, kunna vara med Han måste klara av att spela tennis Hur många timmar som helst alltså, Alla vet ju om hettan I Australien Det är 5 i Australian Open det som sagt, funsiken, det är ju det man kommer sitta på nålar när man ser när han går in i Brisbane, om det kommer hålla eller om det redan tar slut första veckan.
1: Ja, hans tränare Carlos Moya är ju inne på att han skulle aldrig ge sig in i det här igen om man inte var förberedd fysiskt.
0: Nej, men sen är det så att, det vet alla som håller på med det här, att du kan aldrig jämföra träning och matcher. Även om du tränar otroligt mycket som Rafael Nadal, han, han, han ger aldrig en han, han tränar så nära matchlikt som möjligt, men att spela match med anspänningen, även de här gubbarna som har vunnit så mycket de är också nervösa, de också har en enorm anspänning, så det är klart att, att eh, det är annorlunda fysiskt för kroppen när du går in och ska spela match, eh, helt klart är det är ju Rafa alltid varit också Först är det världsmästare på att ta ur pressen från sig själv. Han tycker ju alltid att det är his the favorite. No? Det säger han ju om alla motståndare, eller
1: hur? Ja, ja, Hur tror du en sån som Djokovic och company tar emot att Rafa återigen gör ett försök? Jag menar, de hade ju en batalj i semifinalen för två år sedan.
0: Ja, alltså jag tror ju på något sätt så... så åtminstone utåt mot media för att vinna lite röst igen så, så pratar han ju väldigt gott eh, om att Nadal ska komma tillbaka och det vore fantastiskt att få spela igen eh, rent Alltså mot varandra Men samtidigt alltså, Jag tror han triggas mer av de yngre Att, att hålla dem stången på något sätt Han har ju inte Mot Nadal har han ju ingenting att bevisa På det viset Men däremot Hur länge ska det hålla Att han slår eh, Yannick Zinn Alcaraz Andra unga killar som kommer bakifrån Det tror jag triggar honom enormt Och varje gång han vinner mm. en, en stor tävling Det är ju som en, en, en käftsmäll bara mm. Liksom där. Här var ni igen. Ska vi fortsätta snacka om er så är störst genom tiderna eller? Ungefär så känns det som.
1: Han alltså, vann här Fide för två år sedan. Jag tyckte han vann rätt mätigt. Det var ju en klassisk final. Kanske en, en av de mest klassiska matcherna som Rafa hade alla spelat. Kanske den mest klassiska skulle jag säga när han vände mot Medvedev. Men jag tycker också att det var en uppgraderad version av Rafa. Man kan inte utnyttja och slå på hans backhand längre hade en bättre servo och jag älskar att se när han kommer fram på nät också.
0: Ja, men de, de blir att, och genom åren att bli smartare eftersom de blir äldre. De måste vinna poänger på ett snabbare sätt. De kan inte slita ut kroppen fullständigt. Framförallt inte när Rafa Nadal som alltid egentligen andra hälften av året varit rätt sliten. Så de blir smartare med erfarenhet. De vet ju exakt vad som krävs i, i en sån turnering i en Grand Så att, det, det är liksom det är den erfarenheten de har Till skillnad mot de yngre spelarna Så alltså en, en uppgradering Så ja Men inte nivåmässigt Alltså det har ju varit spel, alltså, Mycket bättre genom åren Och det är ju samma sak med Jocko med, med egentligen att, att De var snabbare, de var fräschare liksom det, det var ett annat spel Tittar man på klipp eh, Tillbaka i tiden så, så eh, fan vilken tennis de spelade det är rent ut sakta. Så, och det gör de ju fortsätt, fortfarande helt klart. Men, men det går lite långsamt. De är lite stela. Och framförallt så går, gör det ju ondare på morgonen när de ska gå på tor.
1: Ja. De bästa åren kan man säga. De gyrenåren för de här, var det mellan 2011 och 15, 16 någonstans menar du?
0: Ja, alltså titta exakt. Jag, jag tänker mig så. men ser man ser man eh, Djokovic 2011 och Nadal ser det 2013 och sådär nivåmässigt eh, så tennisen enormt. och då var ju Federe alltså spelade grym tennis också. Ja, de missade mindre. idag är de smarta helt enkelt och har en större variation. Eh, du var inne på det här, med 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 Nadal så till exempel. Eh, mycket mer fria poänger både på server och sen första slaget, därför att han har varit tvungen att utveckla det genom åren. Ser vi alla kämpar ch om hur hårt den nya generationen slår? Vem slog hårdast förra året i Australien Open? Vem slog hårdast förra? Nada, eh, äh, Djokovic. Och varför gjorde han det? Han var skadad. Jag kan fanet hålla på att springa fram och tillbaka i hörnet. Jag måste damma till bollen och gå på lite snabbare avslut. Ja då gjorde han det. Alla pratar om rubblens faran och så vidare. Det var Djokovic som slog tror... hårdans faran. Så de är ju de, ja, de världsmästare på att anpassa hur de mår. Vem de möter. Vilket underlag. Vilka bollar. Det är ju därför de är bäst och alltid varit bäst. Det är
1: inte samma sak kände jag nu när han mötte ungtupparna här. Sinner och komparna i, i sent här i höstas. Och han slog hård. Alltså Djokovic.
0: <laughs> och sen är det roligt eh, jag vet inte om du håller med där Jeppe men det är rätt roligt att höra eh, de här unga spelarna som kommer fram nu, Kjellton och så vidare det är många där va, som kommer fram och som har mött både Alcaraz och Djokovic förra året och då säger ju de att det är mycket enklare att möta Alcaraz för där får man mer gratis han missar med det är mer upp och ner medan det är så otroligt svårt att vinna en poäng mot Djokovic Därför att han är så stabil, han vägrar släppa något med vilje utan bara hela tiden, är jag ska visa dig. Vem du har tass med.
1: Du Fide, vi kommer gråta in oss mycket i den här podden i den nya generationen också som du är inne på med Alcaraz och, och, och även Sinner som hade en fantastisk sen höst här också. Jag tycker vi sparar det lite grann kanske tills vi går där på riktigt. Vad ser du om det?
0: Ja visst, absolut. Ska vi prata om spelen istället eller?
1: Är inte du inne i KM nu och spelar?
0: Ja, jo, jo. Ho, ho, ho. absolut. Då? Ja visst, jag, är, jag ska spela andra omgången i kvällen här. Ja. Äh, här är 55, veteranklassen. Det är, jag gjorde min första match igår på 20-talet. Vad säger du om den?
1: Ja, det, det visste jag faktiskt inte om. Och det gick bra, hörde jag.
0: Double bagger.
1: En cykel. En cykel. <laughs> en cykel. Ja, du vidare då, så jag förstår att det var han som fick...
0: Ja, det är det. Jag ska möta en polis idag, så det blev... Det blev jag får väl passa med antagligen. Eh, så är det. Men eh, ja, det är, men det är en rusk utmaning. Det är hur kul som helst. Jag har inte spett mats som sagt, så länge.
1: Rebensfjällen då? Hur är det med dem?
0: Ja, men det blir ju... Det blir ju någon julmustinläggning på dem, ja. känner jag. Jag ja. hittat ett bra recept där och sen... Sen älskar jag ju en Västerbottens sill att göra. Ja, men det är ja. kul att pyssla lite med, med, med käk. Jag har mycket tid att göra det och jag har alltid älskat att laga mat. Så att det, det... Men det gör du med, Apple, eller
1: ja, 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 jag tror inte jag är på din nivå, men jag har mycket att lära här. Så att du får lära ut. Ja,
0: det vet jag, det vet jag inte. Men hinner du med smått hemma?
1: Jag lagar mat minst en gång om dagen, ska jag säga, i snitt. Eh, och blir bättre och bättre.
0: Du öppnar en barnbok då, eller?
1: Uh, nej, det är seriösa jag Inte bara barnburken Min Jansson borde bli bättre Men uh, oh, det får vi gå in på lite mer kanske. Då,
0: då kommer min stora fråga Vilken ansjovis använder du?
1: Lite olika för, för okay. Det har varit så att uh, det har handlat om tillgängligheten Är man tidigt ute då får man den bästa ibland, Då får
0: man Gremmestad
1: <laughs> <laughs> Ibland kommer man in det andra Då är inget kvar så får man ta det som finns
0: så är det. Ja. Ja, det är underbart underbart
1: bra, Vi går live snart tycker jag om någon vecka Men vi säger väl hej så länge
0: Ja det gör vi Och eh, hörs vi inte innan Så riktigt god jul
1: Detsamma, håll öronen öppna får vi säga
0: Dö Född med öronen öppna
1: ja Det är bra, Har du gott då
0: Detsamma Juppe, hej, hej.